0: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos en el Señor, en esta respuesta podemos ver cómo Jesús establece dos planos, por un lado el temporal y por el otro lado el espiritual, que no se oponen, pero sí es bueno diferenciarlo. En el plano temporal nos encontramos con el César, que dicho en un lenguaje contemporáneo sería aquellos que detentan el gobierno civil, tiene la responsabilidad en la consecución del bien común cuando decimos bien común, decimos de ese bien que hace que la sociedad pueda progresar sea una sociedad justa y fraterna por eso el bien común está constituido por la educación la seguridad la salud, la justicia y el gran nombre del bien común aquí ahora es la paz y para lograr esto, entonces es justo que quienes nos gobiernen exijan el pago de impuestos, porque con ellos de manera concreta colaboramos con la consecución del bien común y Jesús lo expresa con esta expresión, den al César lo que es del César. Parte de nuestros ingresos tienen que financiar ese bien común y esa sería la moneda con la inscripción del César así como en el plano civil la autoridad exige o no se exige que le, lo que le corresponde, así también Dios no se exige que le entreguemos un tributo, pero no exactamente algo material, sino que nos entreguemos para hacer su voluntad. En otras palabras, mientras el César pueda reclamar la moneda porque en ella está inscripta su rostro nosotros que somos imagen y semejanza de Dios desde el bautismo llevamos como inscripto su rostro, el rostro de Dios como decía bellamente los padres de la iglesia la imagen de Dios no está impresa en oros sino en el género humano la moneda del César es oro la de Dios es la humanidad Por tanto, da tu riqueza material al César Pero reserva a Dios la inocencia de tu conciencia Donde contemplas a Dios Ser semejanza, imagen y semejanza de Dios Lo descubrimos y escuchamos la voz de la conciencia Porque este es el sagrario del hombre Allí donde estamos a solas con Dios y lo escuchamos. Donde nos enseña su voluntad, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Como es un lugar sagrado y tan importante, tenemos que cuidarlo. Por eso se habla de la formación de la conciencia. ¿Y cómo formamos la conciencia? Con el estudio de las verdades de fe, con la oración la vida sacramental lo que permite que tengamos una recta conciencia y quien actúa según la recta conciencia es verdaderamente libre no hay dobles en ellos den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios como sabemos esta respuesta Jesús la pronunció ante unos fariseos y herodianos y buscaban una prueba para condenarlo. Podríamos decir que no buscaban la verdad, sino conservar sus espacios de poder. Los fariseos y herodianos eran enemigos entre sí. Es unos tantos casos de alianza donde dos o más se reúnen a pesar de ser enemigos para dañar a otros. Si Jesús respondía que sí, que si era lícito pagar el tributo entonces se ganaba la antipatía de tantos judíos que lo seguían y veían en él un profeta y por otro lado si respondía negativamente entonces los herodianos tenían la oportunidad de arrestarlo y condenarlo por separatista y generador de conflictos es interesante ver es el texto que se acercan con una actitud cargada de doblez y falsedad y le dicen maestro sabemos que eres sincero y que enseñas con fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas porque tú no te fijas en la categoría de nadie y eso que dicen es verdad pero ellos no lo creían y por eso Jesús los llama con toda razón hipócritas, porque aparentan algo que no es. Si bien es cierto, en estos tiempos de campañas políticas somos testigos de tantas hipocresías, no podemos dejar de mencionar otra hipocresía muy sutil en la que caemos los cristianos del siglo XXI en más de una oportunidad porque si el hipócrita es aquel que fije ser lo que no es es decir, hay doblez, no hay sinceridad ¿no habrá en nuestros silencios y tibiezas a la hora de defender la verdad una cierta hipocresía? si el Señor los exhorta a ser sal de la tierra y luz del mundo ¿por qué vivimos una vida tan desabrida, es decir, sin compromiso? y la luz que somos la escondemos en un cajón somos coherente con lo que pensamos y decimos o más bien no decimos toda la verdad porque podemos llegar a perder algún beneficio por eso, mis queridos hermanos es tan importante no callar la voz de la conciencia y actuar según los mandatos de esta conciencia porque es la única manera de llegar a ser verdaderamente libres. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me quisiera detener brevemente en un santo, en la vida de un santo que vivió esta sentencia de manera ejemplar. Y me refiero a santo Tomás Moro patrono de los gobernantes comprendió en estas palabras de César lo que es de César y a Dios lo que es Dios que si bien afirman la relativa autonomía de lo temporal en relación con lo espiritual sin embargo lo más importante es que obligan a la conciencia del cristiano a proyectar sobre la esfera civil los valores del evangelio no hay un divorcio entre lo que se vive en la Eucaristía los domingos y lo que se vive en el día a día de lunes a sábado no hay un divorcio y si es preciso respetan eso como lo hizo este gran santo hasta el martirio que él personalmente lo afrontó con profunda humildad fue un mártir de la verdadera libertad, porque entendía que esa voz en la conciencia era la voluntad de Dios, la cual supo defender con su vida. Que el ejemplo de este gran santo que se configuró con Cristo, nos anime a formar nuestra conciencia. Invertimos bien nuestro tiempo cuando formamos la conciencia, con el estudio, escuchando el consejo de los sabios, con la oración, con la vida sacramental. Y cuidar ese espacio interior porque es el espacio donde nos comunicamos con Dios. Aprovechando este gran santo, santo Tomás Moro, concluimos con la oración tan linda, del buen humor, que dice, concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro... ...para que no se asuste ante el pecado... ...sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos... ...y no permitas que sufra excesivamente por ese tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor... Concedme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Que así sea.